0: Este é o podcast Fora da Política não há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política não há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá. Esse episódio do Fora da Política não há Salvação vai tratar de um tema super importante nesses tempos de pandemia e de recessão global, se não depressão econômica que é a questão de assegurar uma renda básica àquelas pessoas que não têm emprego, não têm trabalho, não têm a sua fonte de renda mantida nesse período. Na verdade, um tema que é sempre importante, a discussão sobre uma renda básica de cidadania já ocorre há muitos anos, por exemplo, promovida pelo senador ou ex-senador Eduardo Suplicy, que bate nessa tecla o tempo todo, mas é um tema que vem ganhando corpo e uma série de economistas vem tratando o assunto. E para tratar disso, eu convidei meu colega da FGV professor Lauro Gonçalves, economista, que estuda questões de renda das populações de mais baixa renda, estuda a questão do microcrédito, né, trabalha nessa área de finanças populares e que vai falar um pouco para a gente sobre essa questão e que, dentre outras qualidades, é corintiano, o que é evidentemente uma vantagem. Tudo bem aí, Lauro, como vai?
1: Tudo bem, boa tarde, Cláudio. Obrigado pelo
0: convite. Obrigado a você. Vamos lá? Como é que a gente pode situar essa discussão nesse momento? Né? Ela mudou de patamar em relação àquilo que
1: a gente estava acostumado antes. Não mudou, Laura? É, mudou de patamar, porque antes havia uma, uma ideia predominante de que a, o Bolsa Família, a distribuição de renda focalizada é, atenderia a, a, a diversas questões de, relacionadas ao combate à pobreza, é, a promoção de desenvolvimento local, etc. E agora, com os efeitos da pandemia, volta com mais força essa discussão ah, envolvendo uma renda básica universal ou modelos, né? Há, há diversos modelos possíveis de, de renda básica. E isso veio à tona, sobretudo, porque com a interrupção do, 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 da economia, tanto pelo lado da oferta como pelo lado da demanda com a pandemia, é, muitas pessoas ficaram absolutamente sem renda. E aí, vale lembrar que nós vivemos hoje profundas transformações do mercado de trabalho. Uhum. Talvez isso possa ser sintetizado pela aquela famosa expressão uberização do mercado de trabalho. Né? Vivemos a economia do bico. A economia do bico é caracterizada sobretudo por, um, por, um, por uma falta de vínculo uh, uh, das pessoas uh, nos moldes anteriores com, 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 com o trabalho. Ah, isso significa, na prática, uma coisa muito importante. Ah, as, ah, os fluxos de caixa, os fluxos de renda, eles não são fixos. Então, um dia uma pessoa ganha um valor, outro dia ela ganha outro e assim vai. Né? E tem um lado, digamos, o lado que é vendido disso e que alguns poucos até talvez consigam ser os, os, os famosos empreendedores de si mesmo né? e se dá bem nesse mundo, mas existe um lado de precarização do trabalho e, sobretudo, de efeito direto sobre os orçamentos das famílias de baixa renda, que é muito evidente. Né? Então, quando você tem uma interrupção disso, você tem milhões e milhões de pessoas que viviam ah, ah, desempenhando esse tipo de, 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 de atividade, que cada dia gerava uma coisa, enfim, vivendo, ganhando hoje o que era gasto hoje e no máximo amanhã. Quando isso se interrompe... A, a, a questão da, da, da renda básica emerge novamente com muita força. né? Hum. E aí nós vimos, tem aspectos políticos e econômicos muito interessantes ligados aí a, a, a essa a essa discussão. né? Ah, e talvez, se, se é que a gente pode pensar em algum progresso inesperado em meio a uma crise tão terrível como essa que a gente está vivendo, pode até ser esse, né? essa discussão hum. envolvendo a, a renda básica Uh, universal ou modalidades dela, trazer isso para topo da agenda de discussão de combate à pobreza é muito importante, uh, porque, afinal de contas, teve houve mudanças significativas na, na economia recente e que e talvez o Bolsa Família não dê conta mais desses problemas, dessas mudanças no mercado de trabalho, por exemplo, que afetam um contingente muito grande de famílias. né é até engraçado que eu estava ouvindo, ouvindo o, o, o ministro Paulo Guedes hum. é, é, dizendo que é, eles haviam descoberto, até, achei até interessante essa expressão, nós descobrimos 40 milhões de invisíveis. Né? Eu não sei onde é, esses 40 milhões de invisíveis, para quem estuda baixa renda, estiveram sempre aí. Né? Já faz eles, tempo que estão aí. Eles são então, invisíveis achei interessante, a depender dos olhos é, de quem olha. Né? Exatamente, achei, achei interessante essa fala, né? a invisibilidade a invisibilidade deles, mas eles estiveram já, já estão aí já faz tempo que eles estão aí e é preciso pensar em, em, em mecanismos adequados né de combate à pobreza de integração dessas pessoas no, 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 no nesse mercado de trabalho que mudou tanto. Lauro agora com
0: Paulo Guedes como ministro da economia é possível imaginar que uma proposta como essa da criação de um programa de renda básica de cidadania ela prospere ou você acha que é só o debate em torno do tema que tem de avançar agora?
1: Olha, eu acho que se valer o, 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 o track record, né o que o Guedes já fez, nós não podemos ter esperança nenhuma. Eu até brinquei, chamei o Paulo Guedes num artigo que eu escrevi, da cloroquina da Faria Lima, porque, na verdade, mesmo nos próprios termos, mesmo nós observamos o que ele efetivamente propôs, encaminhou, Uh, é muito pouca coisa, mesmo considerando a agenda uh, que se espera, que todo mundo espera que ele tenha, que é uma agenda de liberalização da economia, etc., né? quer dizer, quem elegeu é esperar que essa seja a agenda do Guedes, e mesmo nos seus primos, o Guedes produziu muito pouco, que dirá em termos que lhe são absolutamente alheios. É, então, eu sou bastante pessimista, e, e, e aqui vale uma coisa também, Cláudio, é existe uma diferença muito grande entre formulação e implementação de políticas. Hum. A formulação, principalmente por conta dos economistas, a formulação e a avaliação de políticas, ela ganha um espaço muito maior dentro do chamado ciclo das políticas públicas. né? Hum. Ah, então, formular adequadamente, depois a famosa adoção de políticas baseadas em evidências, tem muito a ver com a avaliação, avaliação dos resultados da política. Entretanto, tem um processo de implementação que é crucial, que é tirar do papel e o próprio auxílio emergencial que nós vimos agora, isso representou a implementação foi cheia de, foi, ela foi caracterizada por um monte de erros, tem até alguns diversos, diversos artigos foram escritos, as pessoas mais pobres enfrentando aglomerações filas imensas uma verdadeira saga para usar uma expressão que um artigo utilizou a saga para receber esse auxílio emergencial Sim. que mostra justamente essa, essa diferença crucial que existe entre formulação e implementação ah, e o que é terrível que isso tudo que eu estou descrevendo né justamente no momento em que a, a pandemia estava em solta e as aglomerações e as filas eram ah, era para ser evitado isso tudo né era no, no, na implementação da política isso precisava ser considerado Acontece que a formulação leva muito em consideração a, a ideia de disponibilização de recursos uh, e leva pouco, pouco em consideração o lado da demanda, o lado de quem vai precisar desses recursos. Então, o dinheiro efetivamente chegar às mãos da, de quem mais precisa foi uma verdadeira saga. né Muitas pessoas foram dias seguidos às agências da Caixa e saíram sem o dinheiro e com o vírus, provavelmente.
0: Agora, então, você acha que a... isso é só incompetência é? ou isso, vamos dizer, essa é um relaxamento possivelmente intencional, na medida que o governo no fim, no fim, não quer que as pessoas peguem realmente esse dinheiro?
1: Olha, é... eu diria o seguinte, é baseado, no, baseado naquele famoso vídeo hum. da reunião presidencial hum. e baseado na, nas falas, repetidas falas que eu tenho, que eu, que eu, que eu li Uh, ouvi e li uh, uh, do presidente da Caixa, é, ele é absolutamente, a Caixa, vamos lembrar, um banco social, é um banco que, inclusive, é interessante pelo ponto de vista, neste momento, a Caixa é primordialmente o Banco Público pode ser uh, utilizado adequadamente para o combate, para mitigação dos efeitos da pandemia, porque, ao contrário do Banco do Brasil, não tem nenhum tipo de, nenhum, nenhum problema de governança ali. O Banco do Brasil ele tem ações em Bolsa, então tem acionistas minoritários que fora do governo, fundos, etc., a Caixa não. Ela tem uma posição, portanto, privilegiada. Acontece que eu não vi, não vejo do ponto de vista de, de visão da divisão de mundo do ponto de vista político eu nunca vi no presidente da Caixa um foco maior em tornar o banco um banco de fato social então se nós tomarmos por exemplo o ano anterior a crise que realmente convenhamos é muito complicado esse contexto de crise você é, 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 é necessário que se reconheça a complexidade de você executar políticas de larga escala, políticas que, que, que atenderiam milhões de pessoas em contexto de pandemia. Entretanto, se nós retrocedemos para o ano passado, quando o presidente da Caixa assumiu, e tem um famoso discurso dele junto com o Guedes, ele disse que tornaria a Caixa, ah, o maior banco de microcrédito do Brasil, hum. um banco social por excelência. Você provavelmente se lembra daquele discurso em que ele fez alusão aos piratas do setor privado e do submundo, da política, etc. Portanto, do ponto de vista político, o que ele demonstrou ali naquele momento, o que ele sinalizou, é que a Caixa viveria um novo momento. Hum. E aí, se você adianta a fita um ano e você verifica que a Caixa pouco fez, por exemplo, em políticas de crédito para os pequenos, a, a não, não há nada eu 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 peguei o relatório o relatório de administração da Caixa do ano de 2019 por curiosidade com um artigo que eu estava escrevendo justamente sobre o papel da Caixa na crise e não há uma ação relevante mencionada sobre microcrédito por exemplo nenhuma que, ação durante to, todo o sendo, ano de 2019 sendo que era uma intenção declarada
0: do próprio novo presidente da Caixa isso
1: exatamente então é, é, essa essa é, a gente volta aquela aquela questão né se é é, é, se eles vão conseguir fazer, é, eles vão conseguir desenvolver uma, um, um tipo de política, se essa renda Brasil, da qual eles têm falado Sim. nos últimos dias, se isso de fato vai sair do papel e como é que vai sair do papel... É, eu tenho essa dúvida por conta justamente dessa, desses meses que, que se passaram e, e eles não fizeram o que eles próprios disseram, como você acabou de dizer. Uhum. O, o microcrédito é, foi definido, é, é muito interessante que tem aquelas coisas de, de relatório de administração de, de institucional, né? Uhum. tem lá um dos pilares da instituição Doravante será o microcrédito. Aí você olha no restante do relatório, não tem menção nenhuma a projetos de microcrédito. Uh, isso, a uh, 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 Portanto, quando a crise, quando a pandemia chegou, a Caixa estava muito, muito menos preparada para o atendimento a essa população justamente porque ela não se preparou durante o tempo, durante todo esse ano anterior à própria crise então isso chama atenção, né? Isso me coloca assim, me coloca, eu tenho sérias dúvidas sobre a capacidade desse governo fazer desenhar e implementar, sobretudo adequadamente, esse tipo de política. De novo, insisto. As duas coisas, governo... né? As duas coisas. Porque exatamente a formulação e a implementação. E essa minha dúvida vem do fato de que, de novo, o governo tem sido tem sido bastante, é bastante questionável o que o governo tem feito em relação ao que ele próprio disse que vai fazer, que dirá a uma agenda ligada a, a, a pontos, ligado, por exemplo, ao redesenho de, de, de política de assistência social, de políticas de transferência de renda, que me parece que não fazia parte, ou, pelo menos, não era parte de uma agenda prioritária desse governo então realmente é, é. agora por outro lado né, tem já, deve ter há implicações políticas há implicações de apoio político é, muito observáveis já advindas diretamente dessas desse tipo de política né uhum. é, a gente, é gente vê as últimas observável.
0: as últimas pesquisas tem mostrado todas elas né e a mais recente quando a gente grava esse programa é a da XP ela mostra uma clara melhora da avaliação do governo entre os setores mais pobres da população, aqueles que recebem até dois salários mínimos, né, sobem sete pontos percentuais com relação à aprovação do final de maio, e também na região Nordeste, né? que é uma região, é. tradicionalmente, onde o bolsonarismo tem menos apoio, ele perdeu, inclusive... A eleição presidencial no Nordeste, é onde ele tem as suas piores avaliações ainda hoje, mas também ali é onde ele tem o maior crescimento nesse intervalo entre o final de maio e agora metade de julho, segunda metade, comecinho né, da, da segunda metade de exatamente. julho. Né? Ou exatamente. Ou seja, exatamente. Dá resultado, né? Um é, é, tipo de política
1: como esse. Exato, exato. É, o. o... Eu acho interessante também observar nessa mesma pesquisa, é, salvo engano, os, as avaliações sofreram, é, um, uma, a variação foi positiva, mas dentro da margem de erro, né, dentro geral, de avaliações né? muito pequenas no geral, é, é, mas para as famílias de até dois salários mínimos, sobretudo no Nordeste, essa, a, essa variação foi fora da margem de erro uhum. e bastante positiva. É porque isso é interessante. É, é, eu, eu quem tem, quem faz pesquisa sobre orçamento de famílias de baixa renda, é, é, não se surpreende com com esses resultados. Essa é até uma algo que eu venho falando já há alguns meses. Ah, atualmente, para entre pra cerca de 50 milhões de brasileiros aproximadamente, é, o, o, o Bolsa Família é a única fonte de renda fixa... Garantida. Por, garantida, portanto. A gente pessoas... está falando de um quarto da população. né? Pois é. então E aí, se nós pensarmos que o valor máximo do Bolsa Família está entre R$ 180, R$ 190, reais, o auxílio emergencial tem dois valores possíveis, aí 600 ou R$ 1.200, Uh, tem várias estimativas aí que têm dito que, durante. Esse, que quando leva-se em consideração essas, esses auxílios, uh, a renda disponível, há evidência que ela pode até ter aumentado para a população de baixa renda.
0: Em alguns casos, é... mais
1: do que triplica, né? Exato, exato. Claro que a gente tem que levar em consideração que as pessoas faziam outras atividades, a gente, tá, a gente vive a era da, da economia do bico, né? É, essas outras atividades sofreram uma queda provavelmente entretanto há evidência que isso foi mais do que compensado pelo auxílio agora isso quer dizer o quê isso quer dizer que as pessoas não querem trabalhar isso quer dizer não isso quer dizer na verdade que o país é mais pobre do que a gente imagina Sim. a renda é mais é pior distribuída do que nós imaginamos em outras palavras nós subestimamos tanto é que eu disse anteriormente o, 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 o ministro Paulo Guedes se surpreendeu com esses 40 milhões de invisíveis, né? mas eles estão aí, né? e faz já tempo. estão aí faz tempo, exatamente. Agora, é, é, claro que, do ponto de vista político, isso é interessante, porque, é, é como você falou, né? olhando os números, e, e a gente pode olhar para várias pesquisas é, de opinião diferentes, todas têm apontado esse, essa mesma, é, é, para esse mesmo fenômeno, para essa mesma relação possivelmente de causalidade. É, o auxílio emergencial tem um efeito muito grande sobre o orçamento das famílias de baixa, de baixa renda e essa, e essa melhoria de bem-estar, ainda que temporária, a gente não sabe como é que vai ser o, o pós, né? a gente pode falar depois, mas ainda que temporária, isso se traduz em um apoio uh, maior para quem está responsável, para quem é atribuído a responsabilidade pela distribuição desse auxílio. Agora, uma coisa interessante, né? é um governo super
0: preocupado com redução de gasto público. Não é pouco dinheiro o que é destinado a essas famílias. Tudo bem que num momento como esse de depressão econômica, o gasto público pode ser, inclusive, uma ferramenta de sair da depressão e acho que vários países ao redor do mundo estão reorientando as suas políticas econômicas em função disso. Mas aqui a gente continua a ver o Paulo Guedes abater nessa mesma tecla, né, de que são necessárias reformas, de que não pode ter muito gasto público, e isso entra em tensão com essa expectativa que o próprio governo já demonstra de aumentar a sua popularidade junto aos mais pobres com base nessa renda. Só que aí, duas coisas. Né? Primeira, como é que vai se financiar isso? De onde vem os recursos? Se essa política porventura vier a se tornar uma política mais perene, uma política mais estável. E, segundo, a gente vê justamente nesse momento, né, segunda metade de julho, na hora que, finalmente, parece que vai desencalacrar a decisão sobre o Fundeb no Congresso Nacional, o governo querer bancar uma desperto e querer transformar o Fundeb numa fonte de recursos para o programa de renda básica, inclusive pegando dinheiro de estados e municípios que iriam para a educação e redirecionando para essa área, o que já gera aí revolta no Congresso, revolta junto a uma série de segmentos ligados à educação. Como é que você vê essas duas coisas? Essa tentativa de, digamos, fazer um trambique orçamentário, ou que me parece, pelo menos esse é o termo que eu estou dando para isso, e de outro lado, como ter recursos superado o período da depressão para manter essa política de forma perene?
1: É, acho que a questão, a questão dos recursos realmente tem que... É, é necessário separar o conjuntural e o curto prazo. Aliás, eu costumo dizer que nesse contexto da pandemia nós não temos curto, médio e longo prazo. Nós temos curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Então, no curtíssimo prazo... As, o orçamento necessário é, é, e, os, e os investimentos sociais necessários, os gastos sociais necessários para mitigar os efeitos da pandemia, eles garantem a preservação do PIB potencial. Então, do ponto de vista econômico, eu acho que é isso. A gente está falando de gastos, por exemplo, e nós, não, nós, falamos muito, nós estamos falando do auxílio, é, é, mas é, eu acho que o auxílio até, do, é, ele teve uma série de problemas para, para que ele chegasse a população que necessitada, a população que estava sofrendo com a crise, uh, mas, em grande medida, ele chegou. Foram 63, aproximadamente 64 milhões de pessoas que receberam o auxílio. Isso é, isso é um número interessante. Metade, aproximadamente metade da população brasileira solicitou o auxílio. É muita Mais de coisa, 100 milhões né? de pessoas. É muita coisa. Por, por isso que eu digo, isso significa que nós, na verdade, subestimamos a desigualdade e a pobreza no Brasil, porque a, a, o Brasil é um país essencialmente de renda média. Esses números assustam, mas é porque nós não, não nos damos conta do tamanho da desigualdade. né? A média... É aquela velha frase, se a sua cabeça está no, no, no forno, o seu pé está no freezer, na média você está à temperatura ambiente. <risos> e mas... isso apesar
0: dos trambiques, porque eu estou pensando Exatamente. assim, militares que receberam, a família do é.
1: Queiroz, coisas do tipo. Né? Pois é, eu vejo, eu vejo assim. Então, certamente isso vai ser um desafio, né? os, os recursos, mas acho que a primeira coisa que tem que ter em mente uma certa uma certa qualificação dos gastos. É, eu acho que para aqueles que gostam muito de comparar governo com empresas, que é uma comparação inadequada, a meu ver, né? mas as próprias empresas, uma coisa é ela, o, o gastar dinheiro comprando um jatinho para os executivos, outra coisa é gastar dinheiro desenvolvendo um novo produto. Então, para o governo é a mesma coisa, é preciso, é preciso que se faça uma distinção entre gastos e gastos. Inclusive, eu li, eu li um artigo há pouco tempo de uma pessoa que fala muito sobre isso, que é o Marcos Mendes, até... É, 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 e me chamou a atenção isso que ele mistura assim da criação da criação de um de, uma, de um programa de renda básica ao estabelecimento de um novo tribunal de contas em Minas Gerais é tudo gasto quando não é né são naturezas diferentes então essa é essa é a primeira coisa e isso vai ser um desafio é, é possível é eu acho que isso é possível agora se esse se digamos assim se a a, a cabeça das pessoas deste governo é, é compatível com isso? Realmente, eu tenho minhas dúvidas, conforme eu já falei antes. Né? Ah, agora, o, 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 e aí tem essas coisas que você falou já, de ter, do ponto de vista político, me parece que, como, como observador, até é, é bastante curioso né? que eu vejo é, um embate é, entre essa visão fiscalista que, que predomina no governo e essa visão de que não há, de que gasto é gasto, independente da sua natureza, uhum. e há várias pessoas na equipe econômica aqui que, que eu acredito que têm essa visão. E do seu efeito, com, né? Do seu efeito, com a ideia de que, justamente com a, 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 isso de um lado, e a ideia de que, se você não tiver esses gastos, você vai comprometer o próprio PIB futuro. E, do, e as pessoas, os economistas, de maneira geral, acompanham muito a relação entre a dívida e o PIB e vários gastos o PIB está aqui embaixo no denominador e, 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 e vários gastos ah, eles garantem a preservação desse PIB no hum. futuro então acho que esse é um primeiro desafio e gasto social certamente vai por aí né outra coisa que certamente entra entra nessa conta de alguma maneira é o crédito o crédito para os pequenos, os programas, de, de novo, o governo formulou uma série de programas, mas que saíram muito pouco do papel, aquilo que a gente falava antes, a diferença entre a formulação e a implementação. Pouco chegou na ponta para quem de fato precisa. E aí, se eu, por isso que esse segundo, esse pós, digamos assim, esse segundo semestre que se avizinha, é, é, é claro que a gente não sabe, vale dizer que a gente não sabe ainda, tem um alto grau de incerteza sobre o futuro da pandemia e os efeitos uhum. disso, né? a gente não sabe quanto, quanto mais tempo vai durar tem a, a sinalização aí de que pode haver uma uma vacina é, mas quando que essa vacina virar de fato enfim é a vacina de Oxford parece que finalmente é, vai para a terceira fase e é muito promissora é, né é muito promissora mas é, é, é isso a, a efetiva a efetividade dessa vacina né uhum. é, é, isso vai acontecer quando é, acho que vários apostam no começo do próximo ano, mas de toda uhum. maneira, repare que tem todo um segundo semestre. Pela frente. Pela frente. Semestre no qual, justamente eu chamo a atenção, esse gasto pode significar uma preservação uma preservação de PIB potencial. Uhum. É, o gasto, por exemplo, com programas, com programas que subsidiem crédito, etc. Ah, podem garantir essa travessia. Estou falando da garantia dessa travessia. Né? Agora, é, é... Agora, eu acho que você, você, como cientista político, provavelmente vai ter um terreno fértil para a observação, porque, de fato, a gente tem ali grupos, é, 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 grupos muito diferentes né? do, do ponto de vista... Na, na verdade, existe um predomínio de, de uma visão... É... De, de uma visão de mundo ali que não está ligada a essas pautas que a gente está discutindo aqui. É, pelo contrário, está ligada a outras pautas, a pautas eminentemente, digamos assim, é, 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 orientadas para para liberalização, orientadas por uma visão de mercado, por liberalização, justamente em um momento em que, do ponto de vista político, a sociedade como um todo demanda mais Estado, mundo afora. Né? Então, é, é muito interessante observar essa 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 esse esse momento né essa digamos assim esse descompasso entre a visão dos que estão lá tanto é não sei se você lembra logo que a antes mesmo de, das medidas do auxílio emergencial quando a, quando a pandemia a, a organização mundial de saúde tinha acabado de reconhecer a pandemia etc o Paulo Guedes é, é, disse a um repórter que que é o, a melhor forma de combater a crise eram as reformas. Sim, primeira coisa que ele falou, logo de cara. Então, Pois é, então isso mostra um grau de... Claro, depois disso ele próprio mudou, né? a ficha caiu, mas isso mostra um grau de, de alienação muito grande. Você propor reformas e, pro, e propor a privatização da Eletrobras como uma forma de combater a hum. pandemia, realmente é, é, é uma coisa um tanto fora da realidade, se a gente considerar Sim. o contexto atual, né?
0: É, afinal de contas, o que é realmente importante neste momento? Né? Acho que essa é a questão. né? E ele parece que é. eu não estava percebendo que, vamos dizer, o mundo mudou nesse contexto. Né? Ainda que Exato. ele tenha mudado, digamos, na conjuntura, mas é uma conjuntura de um ano, no mínimo, com efeitos a longo prazo. Bem embora você me acabou de me dizer que não existe longo prazo agora. né? É só o médio prazo daqui é. para frente.
1: Mas é preciso pensar nele. né? Não, claro. E a... eu, eu, eu acho que tem oportunidades importantes de pensar nele. Essa discussão sobre a instituição de uma renda básica é, e, e isso foi trazido é, uhum. isso é uma discussão que talvez eu, eu duvido que fizesse parte da agenda deste governo e você vê que a gente está aqui não está nem na metade do governo do, do, do mandato e isso já já é, é uma das coisas fundamentais por uhum. diversas razões e isso foi trazido né quem sabe aquele aquele progresso inesperado uh, uh, advindo de um momento tão negativo como esse né de fato você tem uma, uma claramente o Bolsa Família ficou insuficiente o Bolsa Família que tanto que que, que tanto no que tanto efeito positivo propiciou muito que reconhecidamente desempenhou um papel muito forte no combate no combate à, à, à pobreza e à desigualdade para o momento atual ele ficou defasado ele ficou ele ficou insuficiente claro que é importante, é, nessa modificação, o né, que quer que, que venha substituir uh, o Bolsa Família, se vai existir um Renda Brasil, se não vai, ele tem que levar em consideração todas as lições que, que foram aprendidas com o próprio programa, etc. Uh, e é isso. aí, realmente, fica a dúvida se esse governo vai ser capaz de tanto formular como implementar alguma coisa nessa linha, né? Levem em consideração quais, esses efeitos.
0: Coisas nas quais eles parecem não acreditar, né? Um pouco, acho que essa é, é daí que vem, em boa medida, a dúvida, né? Até que ponto eles realmente acreditam nisso, né? Agora, você é que falou é. que uma outra coisa que faltou nesse período foi a política de microcrédito, né? É. Uh, de que maneira, num momento como esse que a gente está vivendo, essa política ainda faz sentido ou ela, na realidade, deveria dar lugar muito mais a uma política de garantia de renda? Em, em relação a um microcrédito foi alguma coisa que até nos anos Lula, por exemplo, teve importância a expansão não digo microcrédito especificamente mas a expansão do crédito para a população de mais baixa renda né? isso talvez tenha dado aí um um boost no mercado de consumo e agora uhum. a gente vê uma retração profunda e, e o meu medo é, mas nesse contexto, você dá crédito, as pessoas não vão simplesmente se endividar, você não pode ter esse problema, não é melhor nesse caso simplesmente transferir
1: renda? Como é que você enxerga isso, Lauro? Eu acho que, eu acho que Cláudio, é uma combinação das duas coisas, é, são, são, são questões complementares, até porque é, é, quando, a gente, quando nós olhamos para os dados, nós olhamos para a PNAD, por exemplo, olhamos para o IBGE, é, tem um conjunto, de, um conjunto, um número grande de de empresas ah, muito pequenas, é, é porque a gente tem a ideia do, do empreendedorismo, é, é, aquela ideia clássica, né, estudada nas escolas de administração, de, do, 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 que tem nos, nos filmes americanos que um, o cara está lá na, na, na garagem né, da casa dele, dele cria uma empresa que depois vira a Apple, o Facebook, etc. <risos> juntos. exatamente, exato. E, e, e na verdade boa parte, boa parte da, das pessoas que sobrevivem na economia do bico nessa economia uberizada são microempreendedores por necessidade eles estão fazendo aquilo é, é porque é uma é, aquilo é parte de uma estratégia de sobrevivência é a única opção disponível talvez é, né é exatamente aquilo não é uma não é não é não é opcional aquilo é parte de uma estratégia de sobrevivência uhum. então isso precisa ser levado em conta né ah, Agora, é, se, você, se for possível é, você propiciar mecanismos adequados para que essas estratégias de sobrevivência é, funcionem melhor, por que não? Né? Sobretudo no momento de crise. Então, eu, eu acredito que são coisas complementares, a tarefa é muito grande, olha, olha os números, a gente, nós acabamos de dizer que metade da população brasileira... É, se uh, cadastrou para o recebimento do auxílio emergencial, mais de 100 milhões de pessoas, é muita coisa. E aí, Claudio, quando você olha, você, uh, 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 existe um, um número muito grande, um número de aproximadamente de entre 15 e 20 milhões de microempreendedores informais, esses invisíveis que o, que o Guedes falou, uhum. uh, que estão aí... É, 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 eles, o auxílio emergencial certamente é importante para eles e precisa ser, ser recebido, mas isso não prescinde... É, é, de políticas de crédito. Isso para este público informal. Uhum. Agora, se a gente subir um pouquinho, porque, lembrando, é, é, dentro desse, dentro desses 100 milhões de pessoas que é, que, é, que se cadastraram para o recebimento do auxílio emergencial... Metade da população. Tem vários, né? Metade da população. Vários são microempreendedores, chamados microempreendedores individuais, os MEIs da vida. Uhum. Né? Ah, ah, são 10 milhões é, de MEIs no Brasil. Não é pouco também. E esses são formais. E aí tem, os micro, tem os micro as chamadas microempresas também, atividades muito pequenas. A gente está falando aí de coisa de 6 milhões de empresas. Então, se nós somarmos, somarmos os dois números, a gente está falando de 16 milhões de, de famílias, de unidades familiares, possivelmente dependentes diretamente deste negócio. De um pequeno só empreendimento. Ou de, um de um pequeno empreendimento. empreendimento né, Exato. Então, é, é, assim, parece evidente que é, é, é preciso que o canal de crédito continue ativado para a preservação desse PIB que eu falei anteriormente. Né? Só o auxílio emergencial, é, é, muito embora ele seja, seja acredito, nesse momento, é, 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 o mais relevante do ponto de vista de combater a, 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 os efeitos da crise para a população vulnerável, Uh, só ele não dá conta. Você tem esse público, mas eu dizia o seguinte: que a gente pensa, tem, a, a, a gente não, não, não pode esquecer que a, a pobreza não é um bloco homogêneo. Você tem diferentes graus de pobreza e vulnerabilidade. Uh, inclusive as soluções, uh, uh, eu fiz uma, eu fiz um cruzamento de dados recentemente junto com o pessoal que faz pesquisa comigo. E desses desses 100 milhões que a gente falou que metade da população se aplicou para o auxílio emergencial, é, os números estão mostrando aqui, cerca de 63, 63, 64 milhões receberam e deve ficar em torno disso. Você tem uma, uma, um contingente aí de uns 40, 35, 40 milhões que tem uma, uma, uma situação bastante vulnerável também, esse, esse é importante hum. dizer, e que não são alcançados pelo auxílio emergencial porque o auxílio emergencial tem aquele conjunto de regras Uhum. A, a, a elegibilidade envolve faixas de renda. E né? essas pessoas às vezes, estão um pouquinho acima, coisa assim? Cláudio, olha que coisa interessante. Não necessariamente essas pessoas estão um pouquinho acima, porque tem uma característica fundamental que é muitas vezes ignorada no desenho dos programas, que é o fato de que a renda não é fixa. Ah, então, os, então, muitas vezes, um, um, em alguns momentos, em alguns meses, a renda foi maior do que aquela Uh, necessário para ser elegível auxílio emergencial e em vários outros não foi dependendo de qual mês você considera isso pode ser isso pode ser alterar drasticamente uhum. daí vem uma das da, da, digamos assim daí uma fonte daí uma transformação grande é, é, no mercado de trabalho recente que eu já tinha mencionado anteriormente o fato de que os, os rendimentos eles hoje eles se caracterizam muito mais por uma variabilidade eles não são fixos. Ou seja, você está falando que desses 100 milhões, uns 60 milhões, mais ou menos, receberam auxílio emergencial e tem uns 35 a 40 milhões que não receberam, provavelmente não receberam. E a esses, o crédito... Ele pode Desculpa, ter um papel importante nessa travessia só uma coisa, deu uma
0: picotada bem na última coisa que você falou se você puder só retomar você falou uhum. dos 60
1: milhões que aí,
0: aí picotou tudo, se você puder só retomar o último raciocínio tá.
1: eu, eu, eu disse o seguinte, olha se nós olharmos os números 100%, 103 milhões de pessoas se cadastraram por recebimento do auxílio emergencial hum. até agora 64 milhões receberam, a gente está falando que tem 30, 40 milhões de pessoas basicamente hum. que provavelmente não vão receber o auxílio emergencial e que fazem parte, estão nesse número, dentro desse contingente de pessoas cujos rendimentos têm essas características que eu descrevi. Uhum. São pessoas que estão na economia do bico, são pessoas que têm rendimentos variáveis, são pessoas que muitas vezes foram excluídas porque, em um certo momento, ganharam um valor acima do, 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 do estabelecido como teto, mas que, durante... Muitos outros meses podem ter ganho muito abaixo. Hum. Então, pra, daí a, a minha. A minha a, daí a necessidade de combinar com o auxílio medidas como essas de crédito. Entendi. Porque po, provavelmente boa parte destas pessoas elas, elas estão dentro daquele grupo de 16 milhões de microempresas e microempreendedores individuais 16 milhões estudo formal. E tem mais de 15 a 20 milhões de informais. Então, se nós somarmos os dois grupos, nós temos aproximadamente 30 milhões. Para esses informais, é, é, em geral, é, uma, é algo que tem muito mais cara de microcrédito, É microcrédito hum. tem que lidar com a informalidade de alguma maneira, senão ele não é microcrédito, ele é um tá. crédito comum. E o crédito normal para esses pequenos precisa chegar para esse público, para esse, para esse outro público restante. Agora aí tem uma questão política muito séria também, né? Assim uma visão, uma tomada de uma decisão que envolve política. Sabe-se que para esse público que a gente está falando e aí especificamente em crédito, mesmo em condições normais de, de temperatura e pressão, ou seja, quando o mercado está funcionando bem, eles têm grande dificuldade de acesso a crédito. Que dirá agora? Ou seja, é ilusão imaginar que virá uma solução de mercado. Hum. Não virá uma solução de mercado, é preciso uma solução de governo, é preciso uma visão política do problema. Né? O governo, se ele não assumir risco, não, não é o mercado que não assume risco nem, que, que assume, nem na bonança assumir, às Nem vezes em assume. condições normais para assumir. Né? Nem na bonança, né? Assim, Claro, e eu não estou nem aqui, tem uma série de, de explicações para isso. Claro. Agora, realmente é muita inocência imaginar quando eu vejo. Isso é mais um ótimo exemplo, a meu ver, da diferença entre formulação e implementação. Hum. Eu, 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 eu vi o pronunciamento, do faz umas duas, três semanas, o pronunciamento do presidente do Banco Central anunciando uma série de medidas. Claro, é, não estou dizendo que isso é negativo, mas são medidas que fa muito ligadas à maior disponibilização de recursos para os bancos emprestarem se os bancos quiserem. Né? Então, a, essa, do ponto de vista de formulação... Pequeno ok, detalhe. Ótimo, mas tem esse detalhe, né? Precisa, precisamos, como diria, precisamos combinar com os russos. Né? Exatamente, ah, já dizia a, Garrincha. Já dizia Garrincha. Então, tem uma distância considerável. E, e nesse momento, essa distância que separa a formulação e implementação, é, é, ela é terrível, uhum. porque isso mexe com a vida de milhões e milhões de pessoas. né? Agora, para a
0: gente é, caminhar para o fechamento, uma coisa que você mencionou algumas vezes aqui é essa da uberização da economia, que acho que está muito relacionada, inclusive, a esse outro problema, que é a variabilidade da renda das pessoas ao longo do tempo. E nós vimos recentemente, acho que é um fenômeno interessante, novo e importante, essas manifestações, por exemplo, de motoboys que têm trabalhado de forma exaustiva para as empresas de entrega, né, para iFood, Uber Eats, enfim, todas elas, essas talvez sejam as duas maiores, uh, e que têm condições tremendamente precárias. Né? E eles, inclusive, apontam que uma das suas expectativas é reverter a precarização. Por outro lado, a formalização mais restrita do mercado de trabalho é justamente o que, se for levado para esse setor, talvez tire desse setor justamente a sua vantagem que é a pessoa poder trabalhar de maneira mais flexível e tudo mais. Como é que a gente resolve essa, essa equação, esse nó?
1: É, pois é, é um nó mesmo, porque há profundas transformações no mercado de trabalho advindas dessas novas tecnologias né, que trazem é, coisas boas e, e coisas ruins. A gente está num momento tão polarizado no Brasil né, que é, é, é difícil enxergar as nuances. Mas, é, é, você tem razão. A, a depender de como é que se, que se faça uma. Le... A, a depender de como é que, que se regule, a depender de uma legislação adotada, é possível, de fato, é, que certas inovações acabem morrendo, o que pode não ser uma coisa desejável. Isso por um lado. Por outro lado, a ideia de que as novas tecnologias vêm a visão poliana de que as novas tecnologias vão simplesmente libertar todo mundo do jugo de uma vida de trabalho tutelada por alguém, que você vai ser o empreendedor de si mesmo, essa visão provavelmente está limitada também. E isso, na verdade, esconde, infelizmente, a faceta terrível da precarização que você descreveu. Então, é necessário, de novo, é necessário um desenho Adequado e uma implementação pública, né? adequada de uma política pública que leva é isso em consideração. Eu, eu não tenho, eu, acho, eu duvido quem tenha uma resposta na ponta da língua, dizendo que tem elencar um tipo, um, um número de coisas que tem que ser feito. Agora, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: para toda e qualquer mudança, no caso brasileiro, eu acho que a regra número um é qual o efeito dessa mudança sobre desigualdade e pobreza. Então, se. E, segundo que segundo alguns essa, aí não tem importância é, nenhuma, né? Só a pobreza e desigualdade, não alguns dias é, é, né? pois vi é falando isso esses dias pois é eu também vi essa isso isso é realmente é, isso é uma visão uhum. uh, tosca e completamente desacoplada da realidade né como é que como é que é possível imaginar com tantas com, 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 inclusive com tantos tantos casos emblemáticos em outros países de, de situações envolvendo envolvendo a desigualdade os efeitos nocivos da desigualdade a começar pelos Estados Unidos né tem um, uhum. assim, um monte de discussão sobre como é que a desigualdade americana tem produzido é, é, efeitos indesejáveis é, é, para a economia tem é, é, inclusive isso tem desempenhado um papel fundamental na própria eleição do, do Trump etc é, quer dizer ignorar ignorar né ficar com o pé atrás né? nessa discussão é assim se, se não fosse se se fosse americano se essa frase viesse de um americano eu já acharia estranho as discussões lá. Vinda, vinda de um brasileiro aí é algo assim que. Que beira o inacreditável. É, beira o inacreditável, beira o Bom, inacreditável. E
0: vinda não só de empresários do ramo financeiro, mas vinda também de gente do Banco
1: Central, né? gente que está no governo falando disso. Pois é, pois é, isso é muito preocupante, realmente. Isso é muito preocupante, porque, muito claramente, é, tem muitos estudos mostrando os efeitos desintegradores, os efeitos econômicos da desigualdade. Né? E. e Repare, a gente está no Brasil, né? é, 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 muito, de novo, é, o que para mim é especialmente chocante, eu ouvi isso é, de gente que de muitas pessoas que quando viajam por aí se extasiam diante <risos> assim, da, de outros lugares, da, 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 da tranquilidade, da possibilidade de você andar tranquilamente em, em, na, né, nas ruas, à noite, etc. E, imaginam que a desigualdade não tem efeito nenhum sobre isso uma desigualdade no nível né da nossa é realmente um, para mim é uma alienação é, é, completa da realidade né? é um tipo de infelizmente eu a frase eu, a frase que você citou ela foi originalmente originalmente é, pronunciada aí por um gestor de fundo num evento muito Sim. importante né e eu até acho que existe uma conexão é, é importante entre essa frase e um episódio que aconteceu esse final de semana uhum. com aquele desembargador.
0: Assim. Ah, é, Você falando... sabe com quem está falando?
1: Exatamente. Eu acho que isso é isso é um é emblemático do nosso atraso. Isso é emblemático do do, do, do atraso de uma parcela da nossa elite. Uhum. É essa falta de a, a falta de essa falta de visão do momento das questões importantes de como é que uh, de, de, que alguns países chegaram num ponto onde. No, no ponto no qual provavelmente nós queremos chegar. Enfim, é, é, eu acho que as coisas, infelizmente, é, é, esse, isso aí só é um. são realmente um retrato do, do atraso de um pedaço da nossa elite. E, e a gente está vendo, a gente, acho que essa explosão da, das, das informações nas redes, a gente, os exemplos vão. Né? surgindo a todo instante aqui né é o gestor do fundo é o desembargador depois é mais alguém
0: é o é um o engenheiro.
1: É um engenheiro né até porque ser cidadão é um né imagina me chamar de cidadão eu não sou cidadão né eu sou um engenheiro ou sou, sou um desembargador é, é, é muito interessante isso né é, é... que é péssimo ser cidadão né cidadão é uma coisa absolutamente negativa né é,
0: esse é o, o lado mais impressionante dessa fala né é quando você
1: reduz
0: o cidadão passa a ser um demérito né é quando na realidade Cidade ser coisa, cidadão acho... é o fundamental numa sociedade civilizada é. né
1: pois é e essa, acho que ambas as as frases essa do gestor do, e o nosso querido desembargador é, isso mostra uma alienação é, e, e, e é interessante o seguinte Cláudio que eu, eu já vários anos fazendo pesquisa com baixa renda, o que eu percebo é que existe uma alienação muito grande em relação à baixa renda. As pessoas uhum. imaginam, elas concebem, elas fazem um desenho é, sobre o que é bom para baixa renda sem perguntar nada para a própria baixa renda. Uhum. É, e, e, em outras palavras, no, 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 você considera muito aquilo que você imagina que seja bom para as pessoas e você desconsidera aquilo que as pessoas valorizam no seu cotidiano. Falta um conhecimento maior, falta juntar economia com antropologia, com sociologia, para você desenhar mais adequadamente políticas, implementar políticas que estejam mais conectadas à realidade das pessoas e não à realidade imaginada Sim. dessas pessoas. Isso, para mim, já que a gente estava falando do... Do, do gestor do fundo e do desembargador e eu a, e atribuo a, 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 a fala desses dois um grau de alienação é, é, absurdo é, me parece que nós precisamos também combater essa alienação em relação às necessidades da da da, da baixa renda né em particular por exemplo esse número que surpreende é, é, tudo bem é, é, a gente pega no pé do do, do do Paulo Guedes porque ele fala né
0: descobrimos 40...
1: Descobrimos 40 milhões de pessoas, mas a bem da verdade é que mesmo pessoas que, que estão mais é, é, antenadas às questões sociais, muitas vezes ignoram o fato de que ah, 50 milhões de pessoas aí têm um rendimento familiar ah, inferior a dois salários mínimos. Hum. Ou seja, né, é, é, de fato... É uma Gente de pobre uma... mesmo uma boa parte da classe média provavelmente ignora é, é, essa 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 lógica né e como é e aí portanto assim os efeitos de os efeitos de, os efeitos sobre e aí a gente se surpreende por exemplo quando a, a, alguns se surpreendem quando vem por exemplo esse aumento apesar dos, das, dos absurdos apesar das barbaridades todas vem um aumento da popularidade do governo nas últimas semanas uhum. é, que né? Isso tem a ver com o que a gente falava anteriormente. Com a transferência isso, de renda, né? Isso, sem dúvida nenhuma, tem uma ligação com o fato de que a transferência de renda afeta o bem-estar na veia. né E na hora, é, né? Na hora, na hora. Uhum. É, é impressionante, de fato, né? É. Muito bem. Lauro, quero te
0: agradecer muitíssimo por essa conversa tremendamente interessante, esclarecedora, a respeito dessas questões relacionadas a políticas de renda, a políticas de crédito, justamente para os setores mais pobres da população, os efeitos disso né, no cenário político imediato, o que, que a gente pode pensar em termos de políticas públicas, acho que foi é, uma conversa muito esclarecedora. E eu quero não só te agradecer, mas te passar
1: aí a palavra para as suas considerações finais. Obrigado, Cláudio. Não, agradeço muito o convite. Espero não ter falado demais. Não falou demais, é, não. Né? A... É, esses são pontos que eu quis tocar em alguns pontos que, enfim, fazem parte de várias coisas que eu e um grupo de pessoas é, a gente tem pesquisado nos últimos anos. E, enfim, né, vamos torcer para que logo, logo a, a, todos estejamos juntos novamente e que essa crise passe logo e essa pandemia, etc. E você não
0: quer aproveitar e falar do seu livro que saiu no final do ano passado?
1: Ah, é, o, o, é, teve um livro, um livro... Coletivo, né? Um livro coletivo. Na verdade, já tem já foi antes disso. É, é, é do final Sim. de 2018.
0: Nossa, eu estou... Para mim, a me, minha memória estava fresca ainda. Acho que é a idade. É,
1: é, na, na, na verdade, <risos> é até interessante você lembrar, você lembrar desse livro porque é, a motivação para escrevê foi justamente essa é uma tentativa de registrar mudanças que tinham ocorrido nas classes CDE e que não eram observadas não eram não havia conhecimento de uma série de mudanças que aconteceram e aí nós estudamos nesse 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 livro aí o período de 1995 a 2015 fala um o nome do livro anos. aí para quem nos assiste é, ou nos ouve o, o, o Brasil mudou mais do que você pensa Saiu pela ah, editora? Saiu pela editora da FGV. Muito bem. E, esses, e uma série de, de, de temas relacionados a esse, a gente, nós sempre colocamos aí no site do Centro de Estudos, quem quiser dar uma olhada lá, o Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, e no Twitter, no, no Facebook, enfim. Tentamos divulgar, precisamos sempre divulgar, divulgar melhor, então, por isso, é muito importante um espaço como esse teu aqui, agradeço a... Ah, essas ideias e essas, esses temas que a gente tem pesquisado, que eu acho que eles são super importantes para o contexto atual. Muito bem. bem. Obrigado de novo, Cláudio Obrigado de novo a você, Lauro.
0: A gente fecha por aqui, pede aqueles que nos assistem no YouTube, que nos escutam nos podcasts, que não deixem de se inscrever no canal, de assinar os podcasts e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.